0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Blaise. Allô, allô. Comment vas-tu? Très content d'être là aujourd'hui avec moi. Très bien, Super. très bien.
1: Il fait froid au Québec.
0: <rire> bah écoute, c'est pareil ici en Haute-Savoie. Je suis content que tu aies accepté cette invitation parce que, voilà, bah, si tu veux, je, je, je suis un peu le parcours de, de plein de gens. J'assiste à des formations, à des congrès et tout ça. Puis je, je vois les choses avancer et je suis content d'écouter le parcours de ces gens-là et d'écouter ce qu'ils ont à, à dire encore une fois et d'essayer de faire partager au, au plus grand nombre qui nous écoute. En tout cas, donc c'est un, voilà, un plaisir de t'avoir.
1: Super. Merci beaucoup, Julien, de me recevoir.
0: Hmm, top. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner, on va dire, ta définition de la performance C'est quoi pour toi
1: Voilà. Oh euh, alors, euh, c'est une question quand même complexe. Ouais. Euh, je, je définirais peut-être comme optimiser son potentiel euh, pour réaliser un objectif personnel Peut-être, mmh. j'irai un peu dans ce sens-là. La performance, pour moi, c'est vraiment de, 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 de chercher à optimiser ce qu'on fait. Et puis, euh, je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie sur différents trucs parce qu'à un moment donné, je voulais courir plus vite. Et puis, euh, euh, je, je jonglais avec l'ensemble de tous les paramètres pour essayer d'améliorer mes performances. Alors, après oui. ça, tu vois assez vite que tu as des limites qui sont plus proches que tu espérais. Mais mmh. euh, voilà. Mais euh, bon, c'est un peu comme ça que je le vois. Et la performance, moi, je le vois maintenant beaucoup dans mon milieu professionnel, dans l'enseignement de la physiothérapie et dans la gestion d'entreprise aussi parce que c'est un gros volet de ma vie actuellement, donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est plus, euh, voilà, je, je dirais optimiser son potentiel personnel pour arriver à ses fins, à ses objectifs.
0: Ouais, top, super définition et justement est-ce qu'on peut revenir un peu sur, sur ton parcours et donc tu as un bachelor en physiothérapie au Canada avec un prix d'excellence dans le domaine musculo-squelettique. Euh, pourquoi tu as eu envie de faire ça et où c'est que tu as fait ça?
1: Alors, j euh, j euh, j je suis un sportif, euh, joueur de foot, euh, soccer et, euh, et aussi coureur depuis que je suis tout jeune. Donc, euh, j'ai grandi sur une ferme, très actif, mais j'aimais le sport collectif qui était le, le, le soccer au Québec. Et puis, euh, j'ai fait de l'athlétisme aussi. J'étais un coureur de 800 mètres. Et avec ces sports-là, ben, je me suis abondamment blessé, bien évidemment. Et ça m'a mis en contact direct avec euh, la physiothérapie à un moment donné dans mon parcours de d'adolescent. De, de, et euh, ben, ça m'a donné le goût de, de devenir physiothérapeute. Et euh, en fait, j'ai rencontré à un moment donné un physiothérapeute vraiment, euh, vraiment top qui m'a bien orienté, qui m'a donné le goût, euh, Denis Pelletier, et qui, en fin de compte, à partir de ça... Euh, j'ai fait mon cégep. Alors, le cégep, c'est le pré-universitaire au Québec. C'est juste avant d'aller à l'université. Et j'ai été faire mon université à l'université Laval, dans la ville de Québec, euh, en physiothérapie. C'est à la faculté de médecine. Donc, euh, Maintenant, c'est un master, c'est un deuxième cycle universitaire. Dans le temps, c'était un, un baccalauréat qu'on appelle, qui n'est pas le même baccalauréat que chez vous mmh. en France. C'est vraiment okay. nous le premier niveau universitaire, le premier cycle universitaire. Oui. Et voilà. Et j'ai beaucoup apprécié ma formation. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai un souvenir que j'étais vraiment dans le « qu'est-ce que je peux faire pour devenir un bon physio, de focuser sur les choses essentielles ». Et c'est probablement pour ça, entre autres, que j'ai eu cette prise d'excellence à ce moment-là parce que euh, je ne l'aurais pas eu euh, sur la meilleure moyenne académique ni sur euh, euh, tous les cours. C'était vraiment ce qui était important pour moi, c'était de devenir un bon physiothérapeute du sport, ce qui me passionnait et ce dans, ce dans quoi je voulais exceller.
0: Mmh. Top. Et c'est après ça, justement, tu as, as enchaîné directement après ça avec l'équipe nationale de track and Field
1: Oui, alors j'ai... Euh, j'ai été, euh, j'ai gradué en 1998 de l'Université Laval, donc tout de suite après, j'ai commencé à pratiquer en physio du sport. Euh, tout de suite, dès le début, la moitié de, mon, de, de ma patientèle, c'était des coureurs parce que j'étais dans le milieu de la course à pied. Et en fait, euh, j'ai euh, eu l'opportunité, parce que c'est vraiment une opportunité, je dirais, de pouvoir rentrer sur l'équipe nationale et euh, sur l'équipe nationale, ben, j'ai eu la chance de faire plein de, de jeux de toutes sortes, euh, mmh. six différents championnats du monde, euh, les cross country, les mondiaux de cross, les mondiaux universitaires, je suis allé aux Jeux de la Franco euh, au Niger, en Turquie, j'ai fait les Panames euh, au Brésil, j'ai fait plein de jeux et, et c'est toujours de façon assez ponctuelle, c'est-à-dire qu'on va avec l'équipe pendant deux semaines dans un jeu, mmh. on a une, une semaine de camp d'entraînement un peu, puis après ça, on fait les jeux. Donc, on est vraiment des pompiers, on éteint des feux, on gère, on ne fait pas beaucoup de prévention, on ne fait pas beaucoup d'éducation non plus. Et à Québec, j'avais une pratique privée où là, en cabinet, en fin de compte, où là, j'avais vraiment, euh, j'ai développé plus mes, mes, mes habilités de, de, sur la prévention des blessures, sur le suivi de coureurs. Et j'avais quelques, quelques coureurs de bon niveau, dont David Gill, entre autres, qui était sur l'équipe nationale. Donc, je suivais à Québec, mais que je retrouvais sur les équipes nationales. Mais de façon générale, la majorité du, 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 des gens, tu sais, le Canada, c'est très grand. Mmh. Euh, la majorité des gens ne venaient pas de la ville de Québec. Donc, c'est pas moi qui les traitais durant l'année, mais je les voyais en, pendant les Jeux, en fin de compte, euh, où on allait.
0: Mmh. Une et... riche
1: expérience,
0: vraiment, euh, ouais, très bien. Ouais. Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, par rapport à ta pratique, on va dire, en, en privé et en libéral Qu'est-ce que ça t'a apporté de voir des athlètes d'élite euh, quelques semaines par an, par rapport à ta pratique au, au quotidien
1: Euh, on apprend à être super efficace, euh, on apprend à aller dans le fond des choses et euh, on apprend aussi toute l'importance de cette, de cette urgence d'agir, tu sais, quand tu es au jeu panaméricain, euh, tu es à deux semaines des Jeux et euh, quelqu'un a une, une douleur quelconque au niveau du talon, ben, les solutions que tu recherches sont ultra agressives. Euh, à la limite, tu apprends à prendre des risques aussi, donc ça, c'est toujours aussi… Euh, ça a été un bel apprentissage sur… Euh, tout n'est pas réplicable pour le coureur récréatif que je voyais en cabinet, mais il y avait quand même beaucoup d'apprentissage qui était intéressant. Et il faut dire que dans ces Jeux-là, on est euh, avec des médecins du sport, avec d'autres professionnels comme les chiropraticiens, les massothérapeutes. Alors, euh, en Europe, vous avez d'autres types de mélanges, mais nous, c'était un peu les professionnels qui étaient sur l'équipe nationale au Canada. Et euh, ben, on apprend des autres beaucoup. On apprend euh, pas seulement avec les athlètes, pas seulement avec euh, l'apprentissage terrain directement, mais aussi par contact avec d'autres professionnels qui ont des compétences élevées et qui nous apprennent plein de manière de faire, de nouvelles, de nouvelles choses, et voilà, c'était encore une fois très riche.
0: Ah, trop bien. Et tu es donc aussi maintenant depuis plusieurs années euh, directeur de plusieurs cabinets de physiothérapie au Québec, c'est ça
1: Oui, alors on n'appelle pas ça directeur, mais euh, <coughs> j'ai gradué en 98 et euh, je suis devenu euh, actionnaire euh, au début des années 2000, euh, je crois 2001-2002, et euh, d'une des cliniques, après ça, de deux, de trois. Et maintenant, je suis un des actionnaires de l'ensemble des cliniques PCN à Québec. On a euh, 200 employés, on a 14 cabinets, euh, on est en développement. Et euh, maintenant, euh, j'ai un rôle de leader dans cette organisation-là parce que on, dans les deux dernières années, on a changé la culture, on a enlevé les oui. postes hiérarchiques, on a enlevé les titres euh, relatifs à. Donc, je pas de, de, de titre de. Euh, classique de CEO, président, oui, directeur, oui. Euh, si tu veux. Je, je, je suis un des leaders de l'organisation, on est plusieurs. Et en fin de compte, euh, je, mon rôle est un peu de mettre en place des processus de fonctionnement pour la culture affranchie, euh, dans lequel est aussi la Clinique du coureur, qui est une structure, mmh. une culture sans hiérarchie, pleinement transparente, euh, transparente qui utilise l'intelligence collective et, euh, et voilà. Donc, euh, oui, je, suis, euh, je fais encore une journée clinique avec des patients. Je fais euh, une, euh, une demi-journée aussi de, de téléconsultation. Et, euh, et euh, le reste du temps, ben, bien évidemment, c'est du management et de la gestion avec euh, l'ensemble de toute l'équipe euh, qui travaille à, à tenir cette belle organisation en place.
0: Oui, putain, c'est fou. Et justement, alors la clinique du coureur, tu l'as fondée en 2008. C'était quoi la base, ton, ton objectif en te lançant là-dedans
1: oui. Alors toi, moi, j'étais physiothérapeute, temps plein, bien évidemment. Et euh, j'avais commencé en 2005. Je, je donnais des conférences depuis très longtemps. Hein, 2000 euh, Tout de suite, quand je suis sorti de l'université, j'avais un intérêt à, à faire du transfert de connaissances. Donc, je lisais des papiers scientifiques, je faisais des synthèses, je faisais des petites présentations. Et je donnais beaucoup de conférences à des médecins, à des, euh, à des physiothérapeutes, à des professionnels de la santé sur... Euh, le traitement des tendinopathies, euh, mmh. comment gérer les, les blessures chez le coureur, quel est le meilleur type de chaussure et je disais beaucoup de bêtises. Hein? En, dans les <rire> années 98-2000, là, mes connaissances étaient limitées à des, à des connaissances qui manquaient de science, qui manquaient de rigueur et j'ai dit beaucoup, beaucoup de bêtises. Mais j'avais cette passion à transférer les connaissances scientifiques et les connaissances de livres vers quelque chose de vulgarisé pour les professionnels. Mmh. En donnant des conférences comme ça, à un moment donné, en 2005, j'ai monté un cours de trois jours où j'ai pris à peu près toutes mes conférences et j'ai attaché tout ça ensemble avec un fil conducteur et j'ai donné le premier cours en 2005 de la clinique du coureur, en fin de compte, qui était prévention des blessures en course à pied. Et euh, j'ai donné ça en 2005, j'en ai redonné quelques-uns en 2006, 2007 et en 2008, je pars dans l'Ouest canadien avec toute la petite famille donc, euh, ma blonde était enceinte, on avait une petite fille déjà de, de deux ans et j'avais un premier garçon avec un premier mariage qui, avait, qui était en quatrième année primaire. Oui. Et on part tout le monde dans une famille d'accueil à 6000 kilomètres de l'autre côté du Canada Putain. au BC à Victoria
0: oui.
1: et puis euh, dans une famille d'accueil pour trois mois avec l'objectif d'apprendre l'anglais parce que je me suis, à ce moment-là, je me suis dit, OK, si tu veux enseigner partout dans le monde, il faut que tu maîtrises l'anglais mieux que tu le fais là. Oui. Et mes origines suisses mélangées à une immigration qui est au nord de Québec à deux heures au lac Saint-Jean faisaient oui. de moi quelqu'un qui était nul en anglais et qui avait un accent en plus prononcé <rire> comme les Français et les Suisses qui essayent de parler anglais. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je m'améliore. Oui. Je pars dans l'Ouest canadien en famille d'accueil. C'était la catastrophe. Hein. C'était, On euh, n'avait pas l'habitude de faire la prière avant de manger, de... Oui, de, de, de manger toujours brun et toujours la même chose. Donc, c'était ouais. une vraie expérience. Mais ces trois mois, si en plus, j'ai absolument pas appris l'anglais, hein, ça, c'est l'autre problème. C'est qu'en trois mois, moi, j'allais à l'école l'après-midi, ma blonde allait à l'école le matin puis on changeait pour s'occuper des oui. enfants. Ouais. Donc, ouais. on allait, chaque jour, euh, on allait à l'école une demi-journée.
0: Hum.
1: Mais en fin de compte, euh, à quoi ça a servi, ce voyage de trois mois, c'est de pondre la clinique du coureur. Un logo, une mission, euh, un site web, une organisation et euh, le désir d'aller enseigner partout dans le monde. Donc, on a construit, quand je suis revenu au Québec, mmh. euh, j'ai présenté ça à mes collègues de, de PCN avec lesquels ouais. j'étais en business et puis ben, ça les intéressait moins, donc j'ai décidé d'y aller par moi-même ouais. et puis euh, j'ai développé euh, le site web, la clinique du coureur et j'ai commencé à donner des cours au Québec, après ça au Canada, je suis allé en donner un ou deux en France et en Suisse. Mmh. Et... Euh, en Suisse, à Lausanne, parce que moi, je suis originaire de la Suisse, donc je connaissais un peu le coin. Ouais. Euh, je trouve quelqu'un qui m'accueille, on donne le cours à Lausanne et puis euh, le site web est à une portée internationale, donc euh, c'est une ouverture sur le monde ouais. et à partir de ce moment-là, ça décolle euh, et voilà. Ah, c'est ouf. Donc, c'était ça l'histoire. Je ne me souviens même plus c'était quoi ta question initiale, tellement <rire> j'ai été long à répondre, je suis désolé. Euh, non,
0: non, c'est génial. Je me suis un peu génial. Non, non, t'inquiète, c'était quand, quand tu l'as... Quand tu l'as fondé, au final, c'était quoi ton ton but Tu vois, en lançant ça, quand après ces trois mois justement, euh, tu te dis, ben voilà, je euh, les, les les collègues de PCN veulent pas forcément y aller avec moi, mais moi j'y vais tout seul. Et quand tu te lances, tu te dis, c'est quoi mon but de justement de faire des formations à travers le monde et de de partager, on va dire, euh, euh, tout ce qui se passe autour de la course à pied, tout ça Ou tu avais un autre but
1: Ben vois-tu la, la... La raison d'être de la clinique du coureur, c'est le partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations. Et ça m'habitait mmh. déjà énormément en 2008, c'est-à-dire de, de, de faire un transfert de connaissances d'une science complexe. Dans le temps, hein, c'était plus compliqué que maintenant. Hein. Moi, j'allais à la bibliothèque, mmh. sortir et faire des photocopies de papiers d'articles scientifiques oui. pour mettre du fluorescent dessus avant <rire> de les synthétiser dans des courriels des courriels que j'envoyais à mes banques de courriels. J'avais des banques de médecins, des banques de physios et ainsi de suite. Donc, le tout début de la clinique du coureur, ce n'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Oui. Euh, mais il y avait déjà ce désir de, de promouvoir les bonnes pratiques, euh, d'éduquer les professionnels autour de nous à, 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 à la science, mais une science qu'on vulgarise parce qu'il faut qu'elle soit digeste pour les professionnels. C'est toujours un, un défi qu'on a. Donc, ça m'habitait déjà beaucoup à ce moment-là. Et euh, l'idée c'était de dire ben on peut aller partout, hein, on peut aller dans le monde entier, euh, donner ces formations-là. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui, qui dise moi j'ai envie de recevoir le cours chez nous et puis euh, on y va. Et après mm -hmm. ça, ben, il y a tout un cheminement hein, parce qu'on a j'ai trouvé des leaders en France qui ont été des qui ont marqué le, le, le développement de la France sur ça. Mm -hmm. Maintenant en France, on donne euh, plus d'une centaine de cours, je pense à mm -hmm. peu près 140 cours par année. Euh, de toutes sortes. Donc, euh, il y a vraiment un, un grand engouement euh, sur l'Europe francophone. On développe mmh. les marchés italiens, on en donne pas mal. Mmh. On va au Japon, on va partout au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, Australie. Euh, on a été au Brésil. Euh, mmh. on, on, a, on, a comme, on a été dans 15 pays jusqu'à maintenant. Et la clinique du coureur ben, elle se développe en accéléré actuellement.
0: C'est ouf. Et, et toi, à titre personnel est-ce que tu donnes encore des cours Et si oui, où, où c'est que tu vas et où, où c'est que tu... tu euh, on va dire que tu prends plaisir à enseigner au final.
1: Oui, alors moi, je, oui, j'enseigne encore et c'est clairement quelque chose que j'adore faire. Tu sais, c'est un peu comme la clinique. J'ai tellement de chapeaux actuellement que c'est difficile mmh. quand même de me structurer un horaire parce que euh, je publie un peu, euh, je fais de la recherche, euh, je suis clinicien, euh, je, je fais de la gestion de deux entreprises. Mmh. Euh, je dis deux, mais c'est plus trois, quatre, parce qu'il y a plein de petits satellites à côté. Euh, mélangé à ça, il y, a, il, y a, ben, il y a ma famille, il y a mon désir de faire du sport. Donc, il y a, il y a quand même une complexité à pouvoir tout mettre ça ensemble. Mais clairement, j'adore enseigner et, euh, et, et je m'organise encore pour enseigner quand même passablement. Et souvent, ben, je vais faire du développement de marché. Donc, je vais dans les places où j'enseigne aux enseignants comment mmh. bien transférer cette science et comment, euh, tu sais, on, on a tout un processus quand un enseignant commence à enseigner avec la clinique du bourreur. Ouais. Ouais. Avant qu'il puisse enseigner les cours par lui-même, il y a euh, à peu près 15 cours comme, euh, mmh. de, de, dans le processus. Donc, euh, où il va donner des petites parties, il va apprendre parce qu'il y a actuellement euh, peut-être 3 milliers d'articles scientifiques à maîtriser et à mmh. connaître. Il y a euh, un cours de deux jours ultra complexe euh, qui doit se mélanger à une expérience clinique du thérapeute. Donc, euh, devenir enseignant à la clinique du coureur, c'est complexe et euh, mon rôle actuellement est plus d'aller... Euh, euh, développer des marchés, aller en Italie pour former nos, nos, nos speakers italiens. En France, la France est très autonome actuellement, mais j'y vais encore euh, quelques fois par année, dont Chamonix annuellement, parce que c'est un incontournable avec l'UTMB. Moi, j'ai je rêve à chaque année, je rêve à la Chamonix pour aller marcher et courir dans ces montagnes. Oui. Et, euh, et j'y vais à chaque année. Ça fait, je pense, 6 ans, 7 ans qu'on y va à chaque année. On loue des chalets puis euh, toute l'équipe de la Clinique du Coureur euh, France, Italie, Espagne et Québec se oui. ramasse à Chamonix pour euh, des meetings, plein de sortes, les, les, le développement stratégique de l'organisation, mais aussi mmh. euh, profiter du plein air, etc. Ouais. Donc, oui, je continue d'enseigner et j'adore enseigner. J'adore euh, être dans ce contact. Il y a quand même quelque chose de… Tu sais, quand tu transmets des connaissances les gens qui font nos formations vont souvent sortir en disant euh, « c'est le meilleur cours que j'ai fait de ma vie » et euh, je ne veux pas dire ça avec une fausse humilité <rire> ou, ou pas d'humilité du tout, je devrais dire, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. On a réussi à mettre un cours en place qui, euh, qui plaît énormément et il ne plaît pas parce qu'il plaît, il plaît parce qu'il bouleverse les pratiques, il plaît parce que les cliniciens ressortent de là en disant « ah, oh, c'est génial, j'ai des outils que je vais pouvoir utiliser demain pour améliorer ma pratique », et pendant deux jours, on leur parle avec passion de, de course à pied. Et euh, ce que ça fait vraiment, c'est euh, ça rend de rendre les autres heureux autour de moi, ça me rend heureux. Le transfert de connaissances et l'échange le, 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 qu'on peut avoir avec les gens est clairement quelque chose qui m'anime encore énormément actuellement.
0: Ah, super, super. Et justement, alors pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'intérêt de courir en minimalisme et par rapport aux blessures, par rapport à, à, à la performance, tout ça qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors, tu sais, la clinique du coureur euh, s'est beaucoup fait connaître par euh, le, le fameux minimalisme. Et pourtant, c'est quelque chose dans nos, dans nos cours et dans, dans ce qu'on donne qui prend quand même pas tant de place que ça. On n'a même pas encore fait le e-learning sur la chaussure qui, qui mmh. va arriver bientôt, mais qui est même pas fini. Et euh, dans le cours, ben, on passe sur un cours de 17 heures. On passe, euh, on va dire, euh, deux heures à parler de chaussures. On mmh. parle de techniques de course, on parle beaucoup de quantification du stress mécanique, on parle beaucoup de prévention. de Il de, de, y a plein de trucs qu'on peut utiliser. La chaussure reste quand même quelque chose qui passionne les gens et euh, qui soulève beaucoup de questions, même si c'est une, une partie très peu importante dans la prévention des blessures et dans le... Mais la chaussure nous a beaucoup fait connaître parce qu'on a été à contre-courant sur ce sujet-là en simplement disant qu'il fallait qu'on arrête de se faire bourrer par les, les compagnies de conneries mm. et qu'il fallait surtout qu'on arrive... Tu sais, le minimalisme n'est pas la solution à la prévention des blessures. Mm. Mais ce que je dis depuis le début c'est que l'ensemble des choses qu'on tente de nous faire croire, c'est-à-dire que l'amorti, les antipronateurs, les technologies de toutes sortes dans les chaussures qu'on nous vend à haut prix et qu'on valorise une chaussure en fonction de ces technologies-là, ça ne fonctionne pas pour réduire l'incidence des blessures. Donc, j'ai envie de changer ta question. J'ai envie de te dire, mm. moi, le minimaliste, je m'en fous. juste actuellement, il n'y a rien, mais rien qui justifie les technologies dans les chaussures. Absolument rien. On leur met un drop, une élévation de talon, on n'a aucune idée pourquoi. On leur met des antipronateurs pour contrer une pronation qui est supposée être problématique quand on sait actuellement par la science que la pronation, ce n'est pas un problème. On va mettre de l'amorti pour essayer de réduire le choc sur le squelette quand on sait actuellement que si on met de l'amorti, euh, on protège le pied, on va réduire les, 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 les pics appliqués sur les charges mmh. mécaniques du pied, mais qu'on ne réduit absolument pas, voire qu'on augmente le stress sur le genou, la hanche et le dos. Le genou qui est la partie du corps le plus affectée chez le coureur récréatif. Mmh. Donc, j'ai envie de te dire tout simplement, minimalisme, pas minimalisme, on peut en parler, ça, ça va me faire plaisir. Mais mmh. La première chose, c'est que le marketing des marques nous impose mmh. des chaussures technologiques maximalistes qui ne servent absolument à rien dans la prévention des blessures.
0: Top. Et, et, et justement, voilà. alors, pour prévenir les blessures, comment, comment on s'y prend Et pour être plus performant, comment on s'y prend
1: Alors, j'enchaîne avec le minimalisme parce que je sens que je n'ai pas bien répondu à ta question. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Euh, dans, où, où, dans la mesure où tout ce qui est maximaliste, en fin de compte, technologie de toutes sortes, ça ne sert à rien. Oui. Euh, on pourrait aller avec des chaussures plus simples, moins chères, Mm. Euh, qui n'ont euh, pas 50 000 technologies d'intégrer euh, pour un résultat qui serait euh, tout aussi bon, voire meilleur. Parce que ce mm. qu'on sait actuellement, c'est que la chaussure moderne a quand même amené une tonne d'adaptations cinétiques et cinématiques, c'est-à-dire au niveau biomécanique, euh, par son interférence, par mm. qu l'espace qu'elle donne entre les perceptions du pied et le sol. Elle va amener, cette chaussure, un ralentissement des cadences une augmentation des vitesses de force d'impact. Elle va amener aussi une attaque talon qui est plus prononcée, donc moins de comportement, de modération d'impact intrinsèque mmh. de l'individu. La personne va moins amortir par elle-même, va faire confiance finalement à plus chaussure. à la chaussure. Mmh. Et euh, si, euh, si on réduit le stress sur le pied, on va l'augmenter sur le genou, la hanche et le dos. Donc, euh, la chaussure maximaliste a des effets on, 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 va, on va se laisser la, la place de dire potentiellement néfaste parce qu'on euh, ne pense pas que c'est une bonne chose d'avoir des cadences volontairement plus lentes ou ralenties parce que ça augmente le stress sur le squelette de façon générale. Quoique, on peut s'habituer à tout. C'est-à-dire qu'on peut acheter des chaussures ultra maximalistes, avoir une cadence super lente, faire beaucoup de bruit quand on court et si on intègre ce stimuli, ce stress de façon très graduelle, le corps s'adapte à à peu près tout. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle que même avec euh, de, du pied nu ou à l'autre extrême des chaussures mm. ultra maximalistes avec des cadences lentes et des forces d'impact élevées, les, dans les deux spectres, on a des gens qui ne se blessent pas dans la mesure mm. où euh, ils vont respecter leur tolérance mécanique. Donc, euh, si tu me parles, c'est quoi l'intérêt du minimalisme? L'intérêt du minimalisme, c'est de garder son argent pour faire autre chose que de la donner à des compagnies de chaussures qui, euh, qui valorisent leurs chaussures, c'est une chose, oui. euh, qui te vendent des chaussures de, de prix astronomiques en te faisant croire qu va, que tu vas prévenir les blessures ou que tu vas performer sans que ça soit vrai. Fait que ça, c'est la première chose. Mais d'avoir des chaussures plus simples, plus minimalistes, ben, euh, sur du long terme, euh, tu vas avoir une biomécanique qui va être peut-être un peu plus protectrice, tu vas avoir des cadences plus élevées, tu vas avoir un peu moins d'attaque talon un peu moins de vitesse de force d'impact. Tu vas avoir aussi un pied plus robuste, plus solide, euh, qui va avoir une musculature intrinsèque plus volumineuse, euh, des facteurs qui ont été associés, corrélés et même euh, qui pourraient être la cause de certaines pathologies. On commence à avoir des papiers sur le sujet. Euh, ceux qui ont des pieds plus forts, euh, en fin de compte, auraient euh, un risque de blessure un petit peu moins grand. Euh, donc, il y a quand même une... Quand on regarde l'ensemble de la littérature scientifique, il n'y a à peu près aucune logique à vouloir absolument aller vers de la technologie de toutes sortes, mm. euh, mais il peut y avoir une logique d'aller vers des chaussures plus simples. Quand on parle de performance, il y a un critère connu depuis des années. Quand je dis des années, c'est que ça fait 30 ans qu'on qu a commencé à étudier ce sujet-là et qu'on qu le connaît. Et depuis 30 ans, on a une trentaine de publications publiées qui arrivent toujours aux mêmes conclusions, tout le mm. temps les mêmes. Plus la chaussure est légère, plus elle est performante. Ça, on le sait depuis tout le temps et de façon assez importante, c'est-à-dire que pour chaque 100 grammes dans les pieds, on augmente la consommation d'oxygène de 1%. Donc, mmh. le coût énergétique relatif à, un, à une masse distale dans les pieds, c'est-à-dire que tu dois déplacer à haute vitesse avec grand bras de levier, mmh. est extrêmement coûteux. Donc, euh, les chaussures, ont, moi, j'ai déjà eu des chaussures dans le temps qui faisaient 500 grammes. Tu avais un kilo dans les pieds avec deux avec les deux chaussures, ce qui est phénoménal. Maintenant, est ils ont allégé les nouveaux matériaux. Sont, ben, presque. Non, non, mais c'est vrai. Tu regardes la 11-22 de New Balance, qui euh, avait un, un roll bar pour les euh, comme antipronateur qu'on vendait au gros. Et moi, euh, à 70 kilos, on m'a toujours considéré comme un gros coureur. Donc, euh, <rire> euh, je, je me souviens, j'étais adolescent, un jeune adulte, et on me vendait des trucs, mais euh, pas possible. Ouais. Et, euh, et ces chaussures-là faisaient 400, 450 grammes jusqu'à un demi-kilo. Ça n'avait aucun sens. Maintenant, les chaussures font entre 300 et 350 grammes dans les chaussures technologiques. Et on arrive même à les alléger un petit peu. Et l'intérêt de la chaussure minimaliste, historiquement, dans les 20 dernières années, c'était d'avoir des chaussures légères qui étaient donc peu coûteuses au niveau énergétique. Et euh, les chaussures de performance, autant sur route qu'en que cross que sur piste, dans tous les cas, elles étaient légères. Et pour avoir de la légè légèreté, ben, dans le temps, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle soit, qu'il ait le moins de matériel possible. Donc, elle était assez mince, elle était euh, près du sol. Et les coureurs de marathon, historiquement, si tu reviens dix euh, ans en arrière, couraient avec des chaussures qui étaient entre deux, parce qu'ils ne toléraient pas les chaussures trop masses, parce que le marathon était trop long pour eux, parce qu'ils avaient l'habitude de courir avec des chaussures amortissantes. Donc, ils, ils choisissaient souvent ce qu'on appelait, nous, au Québec, des « light trainers », que vous appelez des semi compètes euh, en Europe, je crois, oui, qui oui. étaient des chaussures un peu entre deux, la, la Boston de, de Adidas, un classique là, pour les marathoniens. C'était une chaussure qui était semi-légère, donc qui faisait 240 grammes. Mais dans les chaussures ultra minces pour faire du 5 km route, admettons, on avait des chaussures à 100 grammes.
0: Mm.
1: Et là, dernièrement, ben, avec la nouvelle génération de chaussures à plaque de carbone, avec les mm. nouveaux faumes, euh, qui, qui ont une perte énergétique peut-être un peu moins grande, ces chaussures-là, ben, on a réussi à faire des chaussures maximalistes, donc mmh. où le, le processus d'adaptation est beaucoup moins grand pour quelqu'un qui est adapté à des chaussures maximalistes traditionnelles pour son entraînement. Donc, mmh. il peut, il peut s'y remettre assez rapidement. Mais l'annexe pèse 180-170 grammes. Mmh. Donc là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'on avait avant. Et là, il y a un réel intérêt sur la performance en lien avec le poids.
0: D'accord. Et, et alors, pour en finir justement avec les chaussures et, et tout ça, qu'est-ce que tu en penses de ces chaussures avec euh, plaque de carbone Est-ce que ça marche Est-ce que c'est adapté, on va dire, à tous les coureurs du récréatif à, à l'élite Ou comment, comment tu te situes
1: Ben, on a, on a fait une étude, tu sais, la, la première étude qui est sortie sur le sujet, c'est l'étude de O'Kammer et Dr. Kram. Euh, largement payé par Nike, on va se le dire entre nous, tu sais, moi, mm. je je veux pas faire du hauteur du, du bashing, mais ouais. on, on va se le dire, le biais commercial, mm. il est malheureusement incrusté autant dans la science qu'il est dans ce qu'on véhicule comme information. Mm. Et euh, quand je reviens à la, à la raison d'être de la Clinique du Coureur, qui est le partage d'un savoir fiable et accessible, le fiable, il est super important. Et le, mm. le problème qu'on a en fin de compte actuellement, c'est qu'il y a des études qui sortent. Il y en a une qui vient de sortir euh, euh, pour la prévention des blessures avec une autre chaussure Nike qui est, con, con, qui est contaminée par la marque de façon importante, qui sponsor l'étude. Euh, on, on se questionne c'est quoi les relations qu'il y a entre les chercheurs et, et, et la marque. Mm. Euh, et là, il nous sortent une étude qui donne naissance, en fin de compte, à la Vaporfly 4%. Mm. Euh, 4% qui détermine mm. le pourcentage d'oxygène, d'économie qu'on fait avec cette fameuse chaussure chez des athlètes euh, subélites, donc des gars qui faisaient en 30 et 31 minutes sur 10 km on parle de, de, de coureurs mm -hmm. de bon niveau, euh, qui couraient avec des chaussures qui n'étaient pas si lourdes que ça euh, pour performer comparé à la, à la Vaporfly 4%, qui était une chaussure d'à peu près euh, 200 et quelques grammes mm -hmm. euh, comparé à la, à la 4% qui faisait 200 grammes dans le temps. Et euh, on voit une différence phénoménale de 4%. Des chiffres qui n'ont jamais été reproduits par aucune autre étude. Et on a fait une étude en Nouvelle-Zélande avec euh, avec Kim, qui est une chercheuse de Nouvelle-Zélande, qui est une enseignante de la clinique du coureur. Donc, on a mené une étude universitaire avec ça, qu'on a publié. Et ce qu'on a, qu a observé, en fin de compte, c'est que les variabilités interindividuelles étaient phénoménales. Donc, il y en mmh. a qui avaient des détériorations avec la Vaporfly qui étaient de plusieurs pourcentages, oui. euh, 4, 5 de détérioration. Et il y en a qui avaient des améliorations avec la Vaporfly qui étaient phénoménales aussi. Euh, donc, une très grande variabilité interindividuelle, première chose. Euh, donc, on ne réagit pas tous pareil à ce type de chaussures. Ça, c'est la première chose. Et quand on regarde la moyenne chez les coureurs euh, sur le terrain, on parle d'une amélioration grossièrement d'à peu près 1 et ce 1% inclut les, les perceptions du coureur, mmh. inclut le fait qu'il a une chaussure plus légère que ce qu'il avait avant, mmh. inclut l'effet placebo de cette chaussure qui est phénoménale parce que quand tu payes 330 dollars, euh, probablement 250 euros et plus en Europe pour avoir cette fameuse chaussure, ben, tu t'espères qu'elle va plus vite quand même. Hein? Ça et puis, euh, après ça, tu tu as des feelings particuliers, tu as l'impression d'aller plus vite. Et puis, euh, ben, il y a un effet placebo euh, réel qui existe avec cette chaussure-là qu'il qu faut considérer. Donc, quand on améliore la performance moyenne chez les coureurs d'à peu près 1%, et euh, je fais une parenthèse, Kip Chogge, qui a été celui qui l'a testé pendant euh, plusieurs années euh, et qui l'a porté, ça y a pris deux ans avec cette chaussure-là pour battre son record du monde de 1%, euh, qu'il n'a pas rebattu encore depuis. Mm -hmm. Donc, euh, en dehors de cette performance ponctuelle où il bat son record du monde, euh, son amélioration sur un espace de plusieurs années, euh, il, est de, il est minimal. Et, mm. et on s'attendait de toute façon, peu importe les chaussures qu'il avait dans les pieds, à ce qu'il continue d'être performant comme ça parce qu'il est au top de sa carrière et il continue mm. d'évoluer. Donc, soyons prudents encore. Nike a super bien réussi son, son marketing. Hein. Mm. Ils nous ont fait croire à un effet énorme, première chose. Euh, ils ont touché à l'inconscient collectif avec le marathon en dessous de deux heures avec mm. cette fameuse chaussure. On a fait croire au dopage technologique et tout le monde a crié au dopage technologique euh, parce qu'il y avait des records du monde qui se battaient, mais les records du mmh. monde, ils sont faits non seulement pour se battre, mais les meilleures années pour battre les records du monde sur route, c'est pendant une période COVID. Ça, c'est la mmh. meilleure place parce que tu t'entraînes moins, tu fais moins de compétitions. Et puis là, euh, et puis en plus, ben euh, la route a un engouement depuis euh, 4-5 ans qui est, qui est exceptionnel. Mmh. Donc, on va continuer de voir des records. Des records sur demi-marathon qui se battent parce que... Le demi-marathon était une distance où finalement, il n'y avait jamais eu de très grosses performances comparées au marathon ou aux 10 km, où là, on mm -hmm. touche vraiment à des, à des compétitions où c'est relevé. Euh, donc, euh, voilà. Moi, en fait, moi, ce que je demande, c'est quoi le pourcentage de ce qu'on observe actuellement qui vient vraiment de cette chaussure versus le de plein. plein de facteurs confondants environnementaux. Mm -hmm. Et clairement, cette chaussure-là, c'est la meilleure des performances. Entendons-nous, c'est de 1% en moyenne chez les individus. Et pour certains, ça la détériore, et pour d'autres, ça l'améliore de façon plus conséquente encore. Mmh.
0: Ah, top, top, merci. Euh, je m'emporte, a... quand je parle de choses comme ça,
1: je m'emporte <rire> complètement, je suis désolé.
0: <rire> Aucun problème, tant mieux, c'est pour ça que, que j'aime bien écouter, c'est top. On, on a parlé, quand on a parlé de blessures, on a évoqué le, la quantification du stress mécanique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le stress mécanique et comment tu le quantifies
1: alors, la quantification du stress, c'est de s'assurer d'appliquer le bon dosage de stresseur sur son corps, sur ses tissus, pour créer une adaptation de stress optimale, c'est-à-dire que notre corps, en fin de compte, augmente sa capacité à tolérer du stress. Je suis capable de faire 10 répétitions avec 10 livres pour mon biceps euh, droit, donc je lève des poids avec euh, mon biceps et je suis capable de faire 10 fois 10, ré euh, 10, fois 10 kilos. Et, euh, et à force de m'entraîner, mon corps va s'adapter. Je vais avoir des adaptations qui sont au niveau musculaire, au niveau tendineux, au niveau neuro, au niveau osseux, au niveau cartilagineux, au niveau ligamentaire. Et ma tolérance va augmenter. À un moment donné, je serai capable d'en faire plus que 10 ou je serai capable de prendre plus que 10 kilos. Et si je quantifie bien mon stress et que je dose ma progression en écoutant mon corps, je vais en faire de plus en plus et être capable d'en tolérer de plus en plus. » Et c'est le secret dans la prévention des blessures. Si on dose le stress mécanique adéquatement chez une personne, qu'on le garde dans cette limite, euh, dans cette zone optimale où il stimule minimalement son corps pour créer des adaptations, mais sans dépasser sa tolérance maximale, son corps va augmenter sa capacité à tolérer du stress. Donc, le secret, en fin de compte, et c'est le seul moyen qu'on a actuellement pour optimiser ces adaptations, c'est d'être attentif aux signes et symptômes que notre corps nous envoie. Je, je vais faire, euh, tout à l'heure, je suis allé courir en raquette pendant 10 km dans la montagne. Euh, ben là, je regarde comment je me sens pendant, comment je me sens après, comment je me sens demain. Et si je me sens mmh. bien, ben demain, je pourrais aller faire 10,5 ou 11 km. Mmh. Et à un moment donné, je vais prendre une journée de repos et je vais pouvoir enchaîner un 12 et ainsi de suite. Et si je dose bien mon stress mécanique, je vais pouvoir progresser sans me blesser. Donc, la quantification du stress mécanique pour synthétiser, c'est 80 de la cause des blessures. Si tu t'es blessé, c'est parce que tu as un paramètre de l'entraînement que tu as de mal quantifié et 8 patients sur 10 qui me consultent au cabinet, c'est à cause de ça. Et si tu es, euh, es blessé, que tu veux récupérer, c'est par une bonne quantification du stress mécanique que tu vas pouvoir revenir à ton niveau fonctionnel optimal. Et, euh, et je dirais que quand je donne des conférences grand public, s'il y a une chose que je veux que les gens retiennent, c'est pas euh, l'indice minimaliste des chaussures, c'est pas la... <rire> la légèreté et la performance, c'est hum. apprends à quantifier ton stress mécanique et tu vas beaucoup mieux t'en sentir. Hum. Super. Et je peux, je peux faire une autre parenthèse rapide. Bien sûr. La quantification du stress, on l'appelle mécanique, mais en réalité, c'est la quantification du stress, euh, elle peut être cognitif, dans, dans les global. cas, par exemple, de commotion cérébrale, oui. elle peut être euh, physiologique. Dans les cas, par exemple, de personnes qui cherchent à performer et qui sont toujours sur cette ligne fine entre je suis en fatigue, en surmenage fonctionnel, mm. non fonctionnel, voire surentraînement. Et euh, en fin de compte, la quantification du stress physiologique nous permet de justement s'entraîner optimalement sans basculer du côté du surentraînement. Mm.
0: Mm. Super. Et... Hum... Vous aviez sorti un papier, il me semble que vous en aviez parlé une des premières fois en France, ça devait être pour les JFK, euh, du Peace and Love. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire d'où ça vient et nous expliquer à quoi ça sert
1: Oui, certainement. Alors, le Peace and Love, c'est une autre innovation de la Clinique du Courant parce qu'on en a quand même plein. Hein. On, a, on a fait plein de petites choses qu qui marquent les professionnels, dont celui-là, ouais. qu'on est bien, bien fier parce qu'on a publié dans le BGSM un éditorial euh, qui est actuellement une halte de 400 et quelques. Donc, il fait partie des 1% des articles scientifiques les plus euh, véhiculés, cités et ainsi de suite. Et euh, le Peace and Love, c'est l'évolution du fameux POLICE ou PRICE ou GREC en France euh, pour la prise en charge des blessures aiguës euh, de toutes sortes, donc tissus mous euh, principalement. Euh, le Peace and Love, en fin de compte, c'est euh, ce qu'on va utiliser immédiatement, P pour protection. E pour élévation, A pour éviter les anti-inflammatoires, en anglais avoid anti-inflammatory right. modalities. Donc on inclut la glace aussi à éviter là-dedans. Mm -hmm. C » pour compression, E pour éducation. Donc quand le patient vient me voir qui vient de se faire une lésion euh, musculaire ou qui vient de se faire une entorse de cheville, je vais immédiatement appliquer le principe PICE. P pour protection je veux pas que aies mal, donc si mm. tu veux porter des béquilles pendant quelques jours, j'ai pas de problème. L'objectif, mm. c'est que tu peux marcher dessus si tu veux, mais il faut pas que aies mal. Le E pour élévation, assez fréquemment, met la jambe dans les airs, plus haut que le cœur, pour aider au retour veineux et lymphatique, à éviter les modalités anti-inflammatoires qui sont la glace et les anti-inflammatoires, en vente libre ou en prescription. Je pense entre autres à l'ibuprofène, hein, que vous avez en France aussi en vente libre, et qui clairement est quelque chose qui nuit à l'adaptation optimale des tissus. Euh, la glace, c'est toujours une belle controverse avec les kinés parce que mmh, les kinés es que sont attachés à leur glace comme les <rire> médecins à leurs anti-inflammatoires, mais ça devient difficile de trouver des raisons pourquoi il faudrait utiliser de la glace dans une entorse parce qu'il mmh. commence à avoir des petites études qui nous disent qu'on ralentit la guérison, retarde, ouais. on retarde le retour à la fonction. Donc, euh, dans le doute, pourquoi on s'abstient pas, encore une mm. fois, euh, c'est quoi les avantages de mettre de la glace? Il n'y en a pas grand-chose. Il y a même un consensus d'experts qui montre qu'il ne semble pas y avoir d'effet réellement analgésique avec la glace dans les entorses mm. de cheville. Donc, euh, dans la mesure où euh, le patient il dit « moi, ça me fait tellement du bien, euh, mm. euh, ok, peut-être, mais en même temps, si ça nuit à ta guérison, est-ce que c'est vraiment essentiel et nécessaire? Mm. » Moi, je vais être sincère avec vous. Depuis plusieurs années maintenant, je ne, je ne mets plus de glace mes enfants viennent avec une belle grosse prune sur le front, avec euh, une entorse de doigts ou de cheville, et on ne met pas de tu glace et ils vont très bien.
0: Je vous rassure. Donc, euh, ils se plaignent pas. Pour ça, c
1: le A, le C, c'est pour, la... c, c pour la compression. C'est un bandage élastique ou quelque chose qui amène une compression pour essayer de limiter l'édème, le... non pas l'inflammation, mais le gonflement associé qui vient distendre certains tissus. Ouais. Et le E du P, c'est pour éducation. Éduquer le patient que ça va bien évoluer, éduquer le patient qu'il n'a pas besoin d'une tonne de traitements de toutes sortes pour euh, pour euh, cette entorse de cheville, qu'il a besoin d'être bien guidé, d'avoir des conseils, mais qu'on n'a pas besoin d'une tonne de de machines et de bébelles et de pilules et de piqûres et de patchs et de crèmes que l'on utilise abondamment en médecine et en physiothérapie, en kinésithérapie, mais mm. qui euh, a une valeur... Euh, qui sont des modalités à très faible valeur pour euh, mmh. l'adaptation, pour le, la guérison du dessus. Euh, même chose pour les examens paracliniques. Suite à une entorse, on a des critères précis qui mmh. nous amènent à dire, on fait une radio ou on n'en fait pas. On n'a pas besoin d'une radio pour chacune des entorses de cheville. Mmh. La surmédicalisation, la surmédication sont des gros problèmes actuels dans notre médecine moderne. On crée des problématiques nouvelles avec cette surmédicalisation et cette surmédication. Donc ça, c'était le PIS après il y a le love alors le love on l'enchaîne euh, après quelques jours on a L pour load le load c'est ce que je viens de vous expliquer qui est la quantification du stress mécanique on sait par exemple dans les tissus musculaires que dès le jour 3 si on met des tensions dessus on va accélérer les processus de guérison on sait dans des entorses euh, classiques du compartiment euh, latéral que de faire une mise en charge précoce sur la cheville c'est une bonne chose dans la mesure où on respecte les symptômes euh, donc Aussitôt qu'on peut, on retourne à une fonction euh, de... On recommence à marcher sur la cheville, on recommence à mm. contracter le groupe musculaire qui était blessé. Donc, loader le tissu, L pour l'aude. O pour optimisme. Mm. On sait que les patients qui voient euh, leur entorse de façon plus positive vont guérir plus vite. Et ça, c'est quand même assez intriguant pour des kinés mm. euh, et pour tout le monde. En fin de compte, on sait que le, le positivisme, c'est-à-dire la perception que le patient a de son entorse, s'il croit qu'il va guérir relativement mm. vite, c'est des beaucoup meilleurs prédicteurs de succès que le grade de la pathologie elle-même. Mm. Donc, il est préférable d'avoir un grade 1 et d'être positif. De dire, ah. Ah, non, oui, le, le mieux, c'est grade 1 et d'être positif. Oui, mais j'allais dire, <rire> ça, ça c'est ouais. mieux d'avoir... <rire> c'est mieux d'être positif, mais d'avoir un grade 3, c'est-à-dire ah. penser qu'on va guérir vite, que d'avoir un grade 1, mais de penser mais que ça va bien. durer une éternité. Ouais. Donc, on, on doit conditionner nos patients à leur dire... Mais ta condition, j'en ai vu plein et oui, j'en ai vu plein et ça guérit bien dans la majorité mmh. des cas. Donc, euh, être positif et conditionner le, pas, le patient à ce positivisme. Donc, mmh. le love, c'est load, optimisme, V pour vascularisation. Mmh. Dès le jour 2, entorse de cheville, même grade 3, gros euh, lésions musculaires, on les met sur le vélo, on vascularise, mmh. on accélère les processus de guérison mmh. par augmentation du métabolisme, augmentation de la vascularisation et ainsi de suite. Et on a aussi euh, le E, le dernier E qui est exercice. Donc là, on va normaliser la mobilité au besoin, la force s'il y a des faiblesses de développer et la proprioception, notre capacité à tenir la cheville à la bonne place euh, de façon graduelle et progressive, sans presse. Le E, le dernier E pour exercice vient vraiment à la toute fin et il ne faut pas euh, exagérer là-dessus, mais euh, voilà. Donc, c'est ça le Peace and Love. Donc, c'est le nouvel acronyme pour la
0: gestion des blessures traumatiques aiguës. Impeccable, super. Et, alors, Blaise, avec euh, tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe, on en a parlé au tout début, mais une semaine type, tu vois, entre tout ce que tu fais, entre euh, la clinique, les entreprises, la recherche, euh, comment, comment est-ce que tu as une semaine type ou est-ce que ça change tout le temps Comment tu fais
1: Alors, il euh, ben, y a beaucoup de variétés et j'aime la variété, mais je dirais qu'il y, y a quatre facteurs qui, qui m'aident à... À, à gérer l'ensemble de, 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 de ma charge de travail pendant une semaine. La première chose, c'est que j'ai beaucoup d'aide. Euh, mm. Je suis obligé de le dire, euh, ma femme, <rire> euh, ma blonde Isabelle, euh, s'occupe d'à peu près tout dans la maison, tout avec les enfants et l'école. Euh, donc moi, j'ai des, des, de, oui, des moments de haute qualité avec les enfants et avec elle. mais en même oui. temps, il y a plein de choses duquel je ne m'occupe pas du tout. Donc j'arrive à focuser sur les choses essentielles. De, de, essentiel de mon travail parce que le test bien évidemment est essentiel mais on, on a fait un deal ensemble et puis voilà et quand je dis beaucoup d'aide, il ben, y a Isabelle à la maison mais il y a mes collègues à PCN il y a mes collègues à, à la clinique du coureur, des fois je suis un peu là on me met de l'avant, là je suis en train de faire un podcast puis on a l'impression que c'est moi qui porte toute la clinique du coureur mais la réalité en fin de compte c'est que je suis une pièce de puzzle comme toutes les autres à l'intérieur de, de, de ce puzzle qui est la clinique du coureur ou PCN donc, euh, bien évidemment, beaucoup d'aide de l'externe, première chose. La deuxième chose, c'est que euh, j'ai toujours un une à deux heures par jour qui est réservée au sport. C'est un, mm. un, no, un non négociable. Euh, c'est ma soupape de stress, c'est mes moments de réflexion, c'est là où je suis très créatif. Et dans le, après un sport de, de, de une ou deux heures, en fin de compte, c'est la meilleure place pour aller vraiment euh, euh, tabler sur... une de l'innovation, un nouvel outil, une nouvelle manière de faire, euh, régler des, je règle des problèmes dans la forêt en mmh. courant une tonne, mmh. euh, je reviens, je mets ça sur papier, ça va très vite, j'ai vraiment, euh, le sport pour moi est un, vraiment un tampon de stress qui est très important. Mmh. Ensuite, ça me donne aussi beaucoup d'efficacité. Je, je suis très efficace quand je travaille, quand je fais mes choses. Et il peut y avoir les enfants qui crient, l'école à la maison comme ces temps avec le COVID. Et finalement, j'arrive à être très focus sur ce que je fais, euh, euh, donc une grande efficacité. Et le quatrième point, je dirais, c'est que je fais beaucoup de combinaisons entre, euh, par exemple, si tu veux me rencontrer, ben, euh, tu es à Québec ben, et on va aller faire un jog ensemble ou on va aller faire un vélo ou on va faire un sport meeting. Euh, je fais beaucoup de sport tout à l'heure j'ai été faire un, un, une heure et demie à peu près de, de, de raquettes et j'étais avec ma blonde donc euh, on passe du temps ensemble euh, je fais du sport avec les, les enfants aussi donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont combinées pour qu'on profite en fin de compte de, de ces moments de qualité famille mais en même temps qui sont mélangés à du sport qui sont mélangés à différentes choses donc euh, comment je combine tout ça euh, j'ai beaucoup d'aide de l'externe je fais beaucoup de sport ça m'aide euh, je suis très efficace dans mon travail et après ça je combine des activités ensemble c'est la manière que j'ai de, de pouvoir euh, ben, tout faire finalement parce que c'est ça qui est quand même complexe
0: et le sport justement tu le mets sur un moment particulier dans la journée je sais pas le matin, euh, le, le soir et justement qui te permet après de passer une bonne journée ou pareil tu t'adaptes tant que t'as une à deux heures tu t'adaptes et tu le mets quand tu veux
1: oui, je, je m'adapte beaucoup. Euh, tu sais, moi, j'ai beaucoup de réunions, j'ai beaucoup de choses qui sont quand même un petit peu plus compliquées à gérer, donc euh, qui, des fois, me, j'ai des journées, j'ai je la... j'ai pas le temps d'aller faire ma course avant euh, le soir et mm. je suis obligé d'y aller à la frontale. Mais c'est sûr que les journées, euh, comme aujourd'hui, par exemple, où j'avais rien dans mon agenda, ben, j'ai beaucoup de choses, mais tu sais, je peux le gérer comme je veux. Mm. Euh, ben, j'ai profité des plus, beaux, des plus belles heures dans celle... en... ensoleillement, excuse-moi, oui. euh, pour profiter, parce qu'il fait froid en plus au Québec, ces temps-ci, donc pour profiter du soleil et aller faire un, un beau tour de raquette dans le Maestrom, qui est une montagne qui est à 10 minutes de voiture, mais qui est magnifique. Et ouais. euh, je, je dis souvent à ceux qui ont besoin de se motiver pour faire du sport ou qui ont besoin de choisir les plus belles heures de la journée pour faire cette activité-là. Et, euh, et voilà. Après ça, il y a d'autres jours où euh, j'ai un, un 30 minutes le matin où je peux aller faire un petit jog puis je refais une double unité avec un petit vélo euh, stationnaire euh, devant mm -hmm. l'ordinateur euh, le soir parce que je n'ai pas eu le temps d'y de, de, retourner. Donc, je gère un peu tout ça comme c'est comme possible, mais, mm -hmm. mais euh, je n'ai pas d'horaire fixe. De la même manière que ça fait des années et des années que je n'ai pas de plan d'entraînement. Euh, mm -hmm. J'y vais vraiment au feeling. Hier, j'ai fait du ski de fond et j'ai fait de l'intensité. J'ai fait 10, 10 fois une minute à haute intensité. Euh, aujourd'hui je suis allé jogger en raquette tranquille euh, j'ai pas de plan mais finalement euh, j'arrive à moduler en fin de compte euh, essayer de faire une plus longue par semaine puis euh, des fois je me planifie des weekend shots juste parce que je sais que j'ai un événement que je voudrais faire qui est plus long euh, mais sinon euh, voilà c'est très aléatoire, au
0: feeling ouais, et, et peut-être que tu peux te permettre maintenant d'être au feeling parce que tu as ces expériences passées où tu as suivi des plans d'entraînement, tout ça, et que maintenant tu arrives à. On parlait de quantification du stress mécanique, mais maintenant tu arrives à le. Entre guillemets, à le ressentir et sentir quand tu peux charger ou quand il faut un peu décharger et quand il faut adapter parce que tu as passé des années avant d'expertise de, et d'expérience de, là-dedans, quoi. Oui, puis il
1: faut quand même le dire je ne fais pas de compétition ou j'en fais une de temps en temps pour le plaisir, mais tu sais, euh, avec aucun espoir, tu sais, je n'ai pas d'objectif de, mm. de performance à la mm. course à pied. Donc, euh, euh, que tout d'un coup, euh, je n'ai pas d'énergie pour faire de l'intensité pendant deux semaines, puis j'en fais pas, ce n'est pas grave. Mm. Euh, puis, je te dirais qu'ayant été un coureur de 800 mètres quand j'étais plus jeune et euh, universitaire on faisait du 1000 mètres intérieur et tout, euh, il y avait beaucoup d'entraînements sur piste avec des distances très précises avec des chronos mmh. très précis où on quantifiait tout euh, mmh. je me suis entraîné pendant plusieurs années de cette manière là euh, sincèrement actuellement j'ai juste envie de partir dans la forêt j'ai pas j'ai pas euh, je, je ne répertorie même pas combien je cours euh, en, en distance exactement où euh, je pars et euh, je gère au fur et à mesure donc euh, vraiment euh, et ça me plaît énormément euh, cette, mmh. cette nouvelle manière de, de m'entraîner mais que je fais depuis maintenant, probablement 20 ans. D'accord, énorme,
0: top. Euh, Est-ce que tu as des mentors ou des gens justement qui t'ont marqué ou quand tu as besoin d'un conseil ou quoi tu peux appeler, ils auront toujours une bonne réponse
1: ah, Il y en a plein. J ai, j ai, j ai, encore une fois, j'ai un environnement direct où euh, j'ai plein d'entrepreneurs, j'ai plein de collègues de travail euh, euh, je me nourris beaucoup. Je suis très ouvert sur le monde. Je me nourris beaucoup des autres. Donc, euh, mm. je vais beaucoup euh, échanger avec, euh, avec des entrepreneurs, avec des professionnels, avec mes collègues sur plein de problématiques. Je fais partie de deux groupes d'affaires, le Club des 15 et un groupe tech. Euh, dans le groupe tech, j'ai Louis Samuel qui est mon chair, qui est un gars que je rencontre une fois par mois avec lequel on échange sur l'entrepreneuriat et sur euh, mm. développement plus en tant que, que leader d'organisation. De, de, Hum. Euh, mais après ça euh, l'échange il est très très riche à l'intérieur de, de mes organisations tu sais je prends l'exemple de PCN on a je sais pas moi j'ai une dizaine de personnes autour de moi avec lesquelles j'échange très fréquemment euh, et j'échange sur euh, les processus sur les manières de faire sur comment on peut améliorer l'organisation et ça c'est extrêmement riche comme, euh, comme entrepreneur en fin de compte pour, hum. euh, pour moi et à la clinique du courage c'est la même chose, on est, on est 12 dans le, dans le corps ici et euh, on a une réunion une fois par semaine, on échange mm -hmm. sur plein d'autres choses, euh, euh, on se challenge, on se critique, euh, on se permet de tout se dire et euh, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on progresse comme individu, c'est-à-dire mm -hmm. de ne de, de pas rester juste, seulement dans sa bulle, euh, de croire qu'on maîtrise tout et que mm -hmm. finalement, euh, on évolue avec des œillères euh, vers mm -hmm. l'avant quand il y a plein de possibles qui émergent de partout qui peuvent faire en sorte que la direction qu'on va prendre va être meilleure.
0: Hum. Impeccable. Et est-ce que tu as des livres sur la performance ou autres qui t'ont marqué et que tu relis de temps en temps?
1: Alors, sur la performance en tant que telle, euh, écoute, je lis beaucoup d'articles scientifiques, hum. peu de livres. Ça, c'est la première chose. Alors, si moi, je pars à Cuba en voyage, en vacances, euh, je m'apporte une vingtaine de papiers scientifiques avec un <rire> crayon fluo haut et sur la plage, pendant que ma blonde lit un, un roman, moi, quand j'ai fait mon entraînement puis que je suis chill puis que mes enfants font des, des, des châteaux de sable, <rire> c'est clairement, je lis des articles scientifiques. Euh, où je lis des livres comme euh, le, le livre de Tim Noakes, euh, Waterlogged ou euh, Ultra Trail de Guillaume Millet, par exemple, qui pour moi était vraiment un, un super livre. Et euh, j'ai su dernièrement que Guillaume euh, travaillait sur une réédition de ce livre-là, donc euh, qui va arriver prochainement. Euh, ça, des, pour moi, c'est des, de, des livres de science, finalement. C'est des livres où euh, il y a une crédibilité interne que qui, qui m'anime et qui me nourrissent de connaissances, parce que c'est ça un peu euh, que j'aime faire, c'est aller chercher beaucoup de connaissances pour pouvoir me faire une tête sur différentes choses. Après, les, les, les livres que j'ai lus un peu plus dernièrement, il euh, y a euh, « Going Horizontal » de Samantha Slade, puis il a été traduit en français. Donc, mm -hmm. euh, euh, je ne sais pas c'est quoi en français, par contre, euh, Aller Horizontal, euh, Samantha Slade, qui est sur la gestion d'entreprise, euh, mais plus mm. euh, affranchie, euh, mm. euh, libérée, donc euh, sans hiérarchie, etc. Et c'est euh, plein de petits trucs pratiques vraiment intéressants, euh, qui, euh, qui est un, un super livre pour quelqu'un qui, qui gère une business. Et il y a euh, l'incontournable euh, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, un français, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui. Euh, euh, vit aux États-Unis, je crois maintenant, mais qui euh, redéfinit le monde du travail et avec raison. Et euh, bien évidemment, c'est sur l'entreprise opale, libérée, affranchie, holacratique, euh, 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 il y a plein de synonymes de toutes sortes, mais c'est toujours la même chose, c'est de dire est-ce que vraiment les structures ultra hiérarchiques, où, mm. comme anciennement, il y avait un patron, un président d'entreprise qui prenait des décisions ou un CA, un un conseil d'administration qui prend des, des décisions, puis après ça, tu as des gens qui appliquent. Et puis, si jamais il y a une problématique, il faut que ça remonte en haut mmh. avant qu'il y ait des changements. Est-ce que ces structures-là vont vraiment vivre longtemps dans le… Euh, tu sais, tout le monde évolue actuellement, puis ce qu'on voit, c'est que même les structures très hiérarchiques sont obligées d'évoluer dans leur manière de gérer leur hiérarchie, mmh. d'avoir des CA qui ont plus la parité, euh, qui sont plus euh, intelligents et surtout plus… Euh, euh, des personnes de différentes opinions. Il y a des meilleures mmh. pratiques qui se développent pas juste en sciences médicales comme on a en kiné, mais qui se développent aussi dans la gouvernance et dans la gestion mmh. des entreprises. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que ben, j'ai deux entreprises, en fin, en fin de compte, euh, dans lesquelles je participe à cette gouvernance euh, mmh. de façon euh, importante. Donc, euh, tu sais, je, je disais tout à l'heure... Euh, que PCN, les 200 personnes qui sont dans les 14 cabinets, en fin de compte, mmh. sont devenues des entreprises plus affranchies. Euh, en fait, on a transformé la culture dans les deux dernières années pour faire disparaître le CA, les, les postures d'autorité, les décisions ciblées et autocratiques par un petit groupe d'individus. On prend des décisions collectives, on a des représentants, mmh. on, a, on travaille en cellule, il y a vraiment tout un changement qui a été fait. Et la Clinique du Coureur est comme ça depuis son début, en fin de compte, mmh. de façon plus organique. Euh, fait que, tu sais, euh, euh, historiquement, je, je portais le nom de président fondateur. Maintenant, mmh. c'est uniquement fondateur. Mes titres en dessous de ma signature, c'est « Développement innovant et gestion collaborative » parce que c'est les deux choses que je fais dans la Clinique du Coureur. Mmh. Euh, plus du, du, la gestion interne et après ça, du développement. Mais euh, là, j'ai complètement dérapé, mais pour te dire que le livre de Frédéric Laloux pour ceux qui gèrent des organisations et qui ont euh, un intérêt, en fin de compte, à, à la gouvernance, à comment on gère une organisation, c'est probablement le, la Bible de, sur le sujet. Voilà.
0: Ouais. Top, top. feu Et Blaise, s'il y a des gens qui veulent justement te contacter pour, pour parler de, ben, de, de PCN, de la clinique du coureur et en, en savoir plus sur toi ou sur la course à pied, ou c'est qu'on peut te joindre facilement
1: alors, mes, mes coordonnées sont publiques. Hein. Vous pouvez d'abord me retrouver sous Twitter à Blaise Dubois, euh, qui est, euh, quand on parle de science, quand on débat sur des articles, c'est souvent là où j'interagis. Mm. Euh, je passe très peu de temps sur les médias sociaux. Hein. Je n'ai pas beaucoup de temps avec, euh, j'ai un compte Instagram, Facebook professionnel, etc. J'ai mm. un LinkedIn et tout, mais euh, si vous voulez me, me contacter, euh, je, je mon, mon numéro de, de téléphone cellulaire est public, mais euh, je, personne ne me harcèle, mais euh, je peux même vous le donner. Alors, c'est le plus 1-418-953-8555. Donc, euh, si quelqu'un a vraiment une question importante à me poser, vous pouvez me rejoindre. Mais sinon, par euh, courriel, euh, blaisebiboisatme.com, euh, voilà. Mais sinon, euh, ben, je suis partout, mais c'est compliqué quand même des fois de... Euh, tu sais, sur les courriels, j'en reçois une centaine par jour, donc ça arrive des fois que... Ouais. Je, je, je réponds très rapidement, très bref. Il y en a qui se disent, non, mais il est, il est bête. Il est, il est Pas bête, vous dites en Europe, mais plus rude. Euh, ah oui. Au Québec, on dit, il est bien bête. Right. Ouais. <rire> euh, euh, mais c'est ça. Donc, euh, voilà. S'il y en a qui veulent me contacter, vous pouvez, mais euh, soyez bref, soyez efficace. Vous pouvez commencer par un courriel, ça va être plus facile. Ouais.
0: Top, top. Euh... Impeccable et, et merci beaucoup Blaise en tout cas pour, pour le temps passé à répondre à mes questions.
1: Ça fait plaisir, c'était vraiment cool, euh, ouais,
0: très ouais, cool. Super ben...
1: euh, on remet ça si tu veux un cas, Parler d'un ah, ouais. sujet, je sais pas trop quoi. Euh, ben,
0: ouais. Pas de soucis j'ai déjà des idées on, on en reparle très vite et ouais, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Blaise. Merci à toi, ciao ciao. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. parlez -en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.